0: Goedemiddag en baie welkom by hierdie uitgave van My Mooi Dorp. Die program waar ons graag dorpennaars help om van hulle dorpe vir die eerste keer of dalk weer model dorpe te maak. Dit beteken natuurlijk dat alle dienste wat gelever moet word, wel gelever word en dit is in baie dorpe en by baie mensopaliteiten een eislike probleem in Zuid-Afrika. En dit beteken ook dat gemeenskap moet floreer. Vandagse programma is in twee dele. In die eerste gesprek gesels ek met die onderwijsres van die eertijdse kloosterschool op Kirkwood St kalumkeel wat nou vir die eerste keer een klein bibliotheek by die school gevestig het. Sint-Kalumkeel is een sekundare of een hoerschool en het meer as 1200 Afrikaans sprekende leerlinge, En dit is een staatsschool waar geen skoolfondse gehef word nie. En met min probeer hulle baie doen. En in die tweede deelgesels act met Dr. Ernst van Jaarsveld. Bekende plantkundige van Babylon's toren oor bome. Want dit is een van die inleidende gesprekke tot die reeks oor straatbome in die land. Maar eerst is spring ons weg met gesprek oor die nieuwe klein bibliotheek by Sint Kolmkeel op Kerkhoed. Ek is nou hier op Kerkhoed in die Sondagsrivier Vallei, hier waar ek groot geword het, en ek sit in die bibliotheek, kan julle dit glo, van Sint Kolmkeel Hoerskool. En by my is die vrou wat verantwoordelik is vir die skip van hierdie bibliotheek baie interessante bibliotheek wat propvol boeken is en haar naam is Karin Lombard. Sy is ook die onderwijseries wat klas gee in landbouwetenskap. Karin, hoe het het gebeur dat jylle 'n bibliotheek hier ingerig het? Ek sal kortliks verduidelik, is twee vertrekke, elke liewe meer het boekrakke en in al die rakke is daar reeds boeken, in die eerste en in die tweede vertrek en dis nekies gemerk oor wat sy type boeke dit is en dis letterlik een groot verscheidenheid. Dis alles boeke wat van elders afkom of van skenkings afkom. Hoekom is dit nodig dat hier een bibliotheek is en hoe dit begin?
1: Ons het 2018 begin. Ons het gesien daar sy leemte en die kinders hulle te behoefte gehad om kennis op te doen en om net meer hulle leesvaardighede te verbeter, ons vergaat dat hulle moest beter kan lees, en alles kom natuurlijk om boeke te hee, en in toegang te hee tot boeken. So ons het die gemeenskap genader, en hulle het vir ons boeken geskenk, en het het in oorvloed gekom, en ons is baie dankbaar daarvoor.
0: Van waar af kry julle julle boeken? Is dit maar uit die plaaslike gemeenskap uit, en kom dit ook van ander organisaties af. Ons skryf van die gemeenskap,
1: die gemeenskap, maar ook van die Uitennaaggemeenskap, en van die SBCI Uitennaag stuur vir ons baie boeke, en dat is king vir ons dan die boeke.
0: Alles is gebruikte boeke, dit is nie niewe boeke nie, dit is nie grand nie, maar dit is al reeds een groot verscheidenheid. Is daar belangstelling van die kinderse kant af, om wel boeke uit te neem?
1: O, baie, hulle wil baie graag al uitneem, ons het 8 december oopgemaak, so ons gaan definitief volgende week begin om nou alles recht te hee vir hulle
0: om te kom uitneem. Denk jy die kinders al van die boeken of die inlichting in die boeken kan gebruik, vertake, of net om hulle eie levensweisheid bekie uit te brei? Ja, definitief. Ons is ook een Eco School en ons het
1: verlede jaar het ons die Global Citizenship um, thema gedoen waar ons die kinders meer van die wereld wil leer en definitief die boeken gaan hulle help om net iets anders as KUKU te leer, iets anders net van die wereld en ons het baie naslaan boeken en die take gaan nou definitief um, hier by die school gedoen kan word en hulle kan help om beter te doen.
0: Karin, vertel my nie so klein bykie meer van Sint Kalumkeel. Die taal waarin al die klasse aangebied is Afrikaans. En is dit een staatsschool waar niemand school voor je hoef te betaal nie? Of moet die kinderschool voor je betaal? Hoe werkt dit hier?
1: Ja, dit is een um, staatsschool en hier is nie school voor je wat hulle betaal nie. Dit is net een projectfonds wat ons gebruikt. Dit word gebruikt om die school te verf en so aan. Maar nee, is nie skoolgeld wat ons vra nie, so dit is leerders van die hele Sonnasevier verlei. En dit kan dalk van die buitenkant ook wees, soos Kleinkoener en Wolvefontein. En miskien van alles deil is hier ook leerders, wat klein dorpies is.
0: En ek verstaan nie so, skoolkoosuis vir die kinders wat van so ver afkom.
1: Ja, hier is een koosuis vir die leerders wat byvoorbeeld van alles deil afkom en van Addo afkom. hulle kan hier in die koosuis kom bly. Ek
0: verstaan, Sint Kalumkeel is een eco -school. Wat betekent dit?
1: Ons is deel van een internationale program EcoSchools. Ja, ons, ons beper die school meer eco maak. Die kinders leer om naar die dieren te kyk en om te recycle. En ons het ook um, climate change wat ons dan doen en die leerders leer daar oor. En daar is elf thema's in hierdie program. En ons het nou al um, biodiversiteit gedoen. Ons het al schoolgrond gedoen. Waar ons die kinders leer om meer naar die schoolgrond te kyk. En dit is maar net om basis die kinders um, te leer om nie jou papieren op die grond te gooi nie. Ja, WESA is die organisasie wat dit in Zuid-Afrika doen en ons is deel van hulle EcoSchools program.
0: En ek verstaan, julle het al die hele klompie projekte succesvol poltooi.
1: Ja, ons is recycling wat ons doen met um, Waste Rite Company van, van Port Elizabeth Elke jaar doen ons iets. Onze schoolgronde is mooi gemaakt met um, inneemse plante wat ons saam met sandparke gedoen het. Ons het ook um, die global citizenship gedoen verlede jaar wat ons die bibliotheek begin het om die leerders natuurlijk te help om meer wereldburgers te raak, nie uh, buitenkant te leef en te lees en te leer van die wereld. En dan die grootste ene wat ons gedoen het, waar we ons baie trots is, is biodiversiteit, waar ons die leerders leer van verskillende planten en diere, maar die groe ding is om nie een dierkie seer te maak. By Sint-Kolumkeel maak ons nie, jy is het ook seer nie.
0: Wat is jou volgende stap betreffende die bibliotheek? Sal jy nog een groter vertrek wil hee? Wat van internet Wat van video's, uh, vertel vir ons meer. Ja, ons het uh, baie
1: boeken, so ons gaat eventueve grote vertrek benodig, of net een uh, gebouw benodig, waar ons net al ons boeken kan akkomodeer. En um, om rekenaars te kan inzit, sal wonderlik wees, om natuurlijk die kinders in die internet bloot te stel, hulle taak uit die kant tik, en video's, um, soos TV, kan, die kinders kan video's leer van YouTube,
0: dit is alles natuurlik
1: moderne maniere ook om hulle te helpen.
0: Karin, hoe kom met jy wat een landbouw wetenskap onderwijseres is? Begin belangstel om een bibliotheek in die school in te reg.
1: Ek het groot geworden met boeken, ongelooflijk maaie boeken en die liefde vir boeken en die liefde vir lees by my ouders wat hulle my geleer het, en ek het geseen, as een mens lees, hoe verbeterde mens net jou leven, jou leven word verbeter, en ek wil het graag vir ons kennisbis in Kolom Giel ook geleer het, en natuurlijk hulle kennis te verbeter, hulle leesvaardighede, en om eendag dan beter burgers vir ons land te wees, want mens kan nie net in een klein boksie leef nie, mens moet daarom ook ander dinge beleef.
0: Sal jy een beroep doen, dat mense nog boeken skenk, of wat is julle oorgaan? volgende behoefte, as iemand dalk belangstel om iets te skenk. Ons sal altyd nieuwe boeken neem, baie dankie, maar definitief
1: nog een gebouw vir plek waar ons ons boeken kan uitbrei en meer rakke kan inset en
0: natuurlijk dan die bibliotheek groter kan maak en dalk rekenaars ook kan inset. Baie dankie aan Karin Lombaard, die landbouw wat ingespring het, saam met van haar ander collega's, om die bibliotheek tot stand te breng ons wens ha en die ander onderwijsers en onderwijseresse wat ek ontmoet het, net alle sterk toe. Een van die dinge wat mens kan doen om je gees te lig en om jou dorp weer te vervraai, is om jou dorp te verboom. Met ander woorde, om het so groen as moontlik te maak. Wat is mooier as een mooie landing bome in een straat in jou dorp? Of vruchte wat aangeplant is. En vooral alles jy weer inheemsplant, lok het weer die streekse inheemse dierenlewe terug. Die streekse natuurlijke volkies, gochai kies, kogelmander kies, enzovoorts. Ek gesels vir oogend verder met die bekende botanis, eens by Kirsten Bosch, en nou by Babylon's Toren. Hy is Dr. Ernst van Jaarsveldt, As jy inheems plant, dan hoef jy letterlik net die boom aan die gang te kry vir die eerste jaar of 2 of 3 en daarna groei jy van self verder, jy moet om net gevestig kry. Ek sit vir oogend weer onder die huilboerboon boom by Babylonstoring en gesels met Erins van Jaarsveld. Erins, as mens denk aan inheemse en uitheemse bome, is alle uitheemse bome totaal taboe of is daar eindelik van die wat al aangepas het in Suid-Afrika? Of moet mens rarig maar lieverste wegblij van uit die himself.
2: Nee, nee, as hy dink wat ons eet vandag, 95% wat ons eet vandag van die bome, vruchtebome, kom nie uit Afrika uiteen, recht oor die wereld van ons kostsoorte ook. Hulle voed so baie mense, nee. Ek sal geen, onder geen omstandighere soos sê nie, want dan sal ons ons self baie verarm. Daar is baie, baie mooie uit die ook. En daar is ongelooflig van... Alke streek in die wereld is daar baie, baie mooie bome. As jy denk, byvoorbeeld, aan Australië, met sy prachtige rooie vlamboem, die Australiese vlamboem, brachikieton. In Zuid-Amerika moet sy mooie palomberboem. Weer die druiveboem, dis hy boomerai vetstam. Hy is al so ingeburger op hy van die boereplaas en ander dele. Jy kan denk, dit is maar deel van ons land geworden. Tevens die oupeperboem in die karo het so goed aangepas, hy begin al onkruid word in dele. En jakaranda ook. Jakaranda is een mooie boom. En die weeskap is hy nou nie een plaag nie, want Hy, hy kom van die somer in streek, maar in die kreer wilt hy net een plaag word langs al die riviere. En dis die probleem. As ons baie van die uitdeemse bome inbring, bring ons nie hulle natuurlijke vijande in nie. Dan het hulle geen vijande nie en hulle word net meer en meer. En hulle kan indringer status bereik. So is nie alle bome wat gaan indringers word nie. Maar ons het al so groot verklaarde indringer bome en het kost die regering miljoene rande letterlik, jaarliks, om hierdie bome dan te bestry. So ek dink aan baie van die uitdeemse denne Maar interessant is, vroer jare, mense het nie geweet van bewaring van ekologie af nie. Vroer jare, bijvoorbeeld, is al die bergklimmers, en dis nou in die in begin van die 1900s, aangemoedig, het gesê die fijnbosberge is so leeg, ons moed het by bos, dood hulle vir hulle saad gegee van dennebome, van enige ding wat uit is, en net gaan sê, strooi dit in die berge. En daarom het ons een probleem vandag, ooral het ons maar uit bome wat ons vandag bezig is om te bestryf. Want ons het besef, dit is een bedreiging vir ons eie en heemse planten. Ek dink op bijvoorbeeld Anakia, en ek dink aan die rooie kraans, en Paul Jackson en die goed. Kijk, dit het hulle doel gehad, St. John Montague het baie van hulle ingevoer, en daar was een goeie rede voor. Die kapse vlaktes was n probleem geweest. dit is dik sand. En daar waar die sand in, gekom oor al die paaie, hulle moes het toe in Tomo. En hulle toe begin dink, waar, het ons nog seke sandere gedeel, en toe gedink, wel in Australië, het ons die Australiese akasies, hulle het nie doorings aan nie groei baie vindig, en hulle sal die sand kom bind. So, het was een baie goeie suksesverhaal, en die sand is toe getem, maar gelukkig het hulle later aan, nou weer natuurlijke pla ingevoer, wat nou weer die rooie peitje, of die rooie kransebome beheer, en die Paul Jacksons, in plaas van hulle saad, vorm baie van hulle galle. So, ons het hulle daarom gestuid. En, byvoorbeeld die rooie kranse ook, is baie, baie goeie voedingsplant, vir baie, baie plaasdierie byvoorbeeld. So, baie van die, die bome het baie goeie gebruike maar is wonderlike uitheemse bome wat ons tot ja tot vandag toe gebruik in en tuine en as ek dink aan selfs bloekoms baie ons inheemse diere dis ook nie wat is inheemse of uitheemse die baie sal bloekoms toe gaan en hulle produseer 'n wonderlike heuning uit die uh, bloekom uit en as ek dink aan sitrusbome wat so volop is in ons land en ons plant sitrus natuurlik vir kos en dit so baie vitamine C maar as jy heuning kry van sitrus gemaak oek dis heerlike gegeerde, soet, soete jening, en dat is een van die lekkerste enings wat jy kan kry. Ons het selfs die oud peerbome, die ou, oorspronkelijke peerbome, wat Jan van Riebeek ingebringe daar in die kompaniestuin, die groei nog steeds daar. Jy kan het nie gloen heen, vandaai, selle boom is toe aangeplant in baie dorpe, bijvoorbeeld Bouvoort-Wes, wat so droog is. So jy kry die selle ou peerbome, die safranpeer, kry vandag in Bouvoort-Wes, en baie van die weeskapse droerdele. Maar wat belangrik is, vir elke streek, Mens moet gaan kyk, is die boom aangepas vir die type droogte wat jy wil? Of het nou inheems of uitheems is?
0: Waar ek vandaan kom in die ooskaap is daar bitter baie spekbome. As my sy sekere tyd van die jare, dan lyk die veld eindelijk so pink van die spekbome wat blom. Maar ek het ook gehoor, mense sê, jy moet nie somme ooskaapse spekbome op een ander plek gaan plant nie of so. Is dit correct, of kan jy dit maar op enige plek plant?
2: Kijk, jy kan dit op enige plek plant, dit sal op enige plek groei ook, omdat hulle so gehaard is. Maar, dit is beter, want elke omgeving in Zuid-Afrika, die spekboom, het een baie weie verspreiding. Sy grootse dichtheid sit my in die kleinkaroe. So, ek zou sê, as jy in die kleinkaroe omgeving is en jy te tuin daar, of jou omgeving, maak gebruik van jou plaaslijke spekboom, want hy is klaar aangepas. In die Ooskap sal ek jou Ooskapse spekboom gebruik. Maar gaan jy bijvoorbeeld boe na Noord in Limpopoe provincie, spekboom kom daar ook voor, bijvoorbeeld in Weiliespoort, ook baie van die koppe in die bosveld, en daar is die blare baie groter, en is, het sal altijd beter wees dan om die plaaslijke spekboom te gebruik. Maar ons het bijvoorbeeld baie vorms, en een collega van my, Ansoole Roep, is juist bezig met, met spekboome te versamel van oor die recht oor ons land. En ons is bezig om te kyk na die diversiteit en, en hulle uh, verspreiding. En wat ons al reeds gevind het is, hoe verder noord jy gaan, hoe groter word die blare, hoe meer tropies het word. En hoe verder site jy gaan, hoe kleiner word die blare. Maar jy het so baie vorms van spekbome, jy het selfs een wat plat op die grond groei, een grondbedekker, wat baie handige plant is. En is, hulle is so gewuld vandag spekbome. Maar wat ook interessant is van spekbome, hy is een tamelike vinnige groeier, jy kan hom net in jou tuin druk of in een pot en daar groei jy. By blom Eindelijk maar min, maar nie. in die ooskaap sien jy hom toch, na reen, 2-3 weke na reen, dan barse uit in die mooiste pink. Van donker tot lichtpink, jy kry selfs vorms ook, en ek het 1 stikkie gekry by iemand, ook in, na by Port Elizabeth, van een spierwitblom uh, uh, in de spekboom. So jy kry variatie in die veld, en dis wonderik hoe baie van ons planten varieer, want as een oudaie, as witte sien in die veld, jy maak een stekkie van hom, gaan hy wit blijf. En as jy donker pink inkry, gaan hy donker pink bly. Of a kleiner blaar spekboom, gaan altyd sy blaar groote en vorm behou. So spekboom is baie, baie belangrik, ekonomisch vir ons land. En nie net vir boerderijen nie, maar ook in ons tuine. Want omdat hy so aangepast by bewyding, kan jy omsnoei, vormsnoei. So jy kan die mooiste vorms uit omsnoei. Ek sou dink in, in Kirkwood, sou ek klomp van die speekbome in, van die plaasike tuin my is en die municipaliteit vraag, kyk, snoei vorm vir ons in die vorm van een olifant, of in, of in die vorm van een skilpad, of in die vorm van een dit of een dat. Hy is so maklik manipuleerbaar, maar het maak die mooiste heindings ook vir die tuin. En hy blom nou ongelukkig net omtrent 1 keer een jaar, maar as hy blom, blom hy mooi. En is gewoonlik normaal, is gewoonlik altyd hier so in die somer, hier februari, maart, april, maar dikwels na lang droogte, kan het enige tijd van die jaar blom, en as hulle is my opportunisties, en skielik sal hulle blom. So, dit is iets en niks aan ons land, en, en iets wat ons definitief uh, moet bewaar, en voor al die verskillende vorms van die spekboom. Daarom wat, dat ons van die spekboom gaan begin selecteer, en in verskye cultivars ontwikkel. En daar is selfs al spekboom moet geflekte blare ook. Dis mutatie, dit is gewoonlik een mutatie, dat ontstaan, Gewoonlik spontaan en het kan in enige plek gebeur en as jy so'n tak het wat uh, geflekte blaar is en jy vat stegjes van hom, dan gewoonlik bly hy. Maar soms wil hy terugspring met te een laartak wat weer uitkom wat weer groen is. Partijmense hou meer van die geflekte blaarvorms. Ek verkies maar weer die uh, gewone blaarvorm, want die geflekte blaarvorms is nie so'n sterk. Natuurlijk die bladgroen bladgroentie nodig om te fotosinteer. En dit breng my by ander interessantheid uh, van die spekboom. En uh, mens moet maar net oplet. As jy een spekboom blaar, in die ochend proe, is hy baie suur. Dan proe jy weer in die laat namig, is hy nie meer so suur nie. En as hy rede hoekom, spekbome, hulle het een wonderlijke manier om, want kyk hulle klink huidmoinkies. Die huidmoinkies is maar nie hulle longekies, hulle asemal lang openingkies. En hulle moet asemal gedier die, die drood die, die tij van die jaar. Maar hulle hou gewoonlik hulle houtmoinkies toe, so dat hulle nie water kan verloor nie. In die aande, s'nachts, dan gaar hulle sire op appelsuur en dan die sire gaar op in die blaar, en dis hoe so kom as jy hom in die ochend eet, as hy baie sire, en dan gedierend die dag, word hy appelsier starig afgebrek, en dan verskaf hy al die gasse, wat hy so nodig had het vir fotosynthese, aan die spekboom. So die spekboom kan dan sy longiekies, sy uh, uitlongiekies toehou, minimum water verloor, en die fotosynthese proces kan aangaan. En dis hoe so kom as jy hom in die namerig, die blaarkie weer proe, dan is hy minder sire. Ek wil net noem ook die spekboom, sy so blaar is ook eetbaar, Maar dit is nou nie lekker as, as so slaai nie. Mens kan dit in die slaai insit en ek weet dat is baie nieuwe recepte wat kom en ek is baie bly en met mense aanmoedig om meer recepte te doen van die spekboom. So dit is eindelijk een wonderlijke plant wat soveel maniere het van droogtebestandheid. So afgeseen dat hy vet blaar het en stingels, dat hy die spesifieke manier van fotosynthese ook het waar hy die sire kan opgaar. En baie van ons plakies in, in die omgeving doen dit ook. So dit is baie baie effectief om die koolsiergas te bindt. En uh, so vir die plant kost te verskaf. En natuurlijk, die plant verskaf je kost aan die dieren. Na soveel dieren wat afhankelijk is, ek denk aan die oude adoe olifant, ek denk zeker 85% van hulle voeding is spekbome. So die plant wil hier die olifant moet om eet, en hulle is al so aangepas by verstering dat hulle baad daarby. So hulle draai die negatief, dat hulle gevreed word om iets positiefs. Iets waarby ons mense kan leer, as het zwaar gaan, ons planne maak en dit is maar wat die plant ons wil leer, ons vetplante, en daar is, is soveel ander interessante aanpassings ook, maar dit is maar een van ons stuk of 4000 vetplant, in Heemse vetplantsoorte, wat in ons land voorkom. So ons het met die geweldige verskuinheid, en elkeen het sy eie story om te vertel. Een mens moet dit nie een streng reel maak, dat een mens moet weier om uit Heemse plant te maak nie, maar die voordeel, as jy plaaslik in Heems gebruik, is soveel groter. So ek het, afgesien toerisme aanlok, al die neemse dieren wat gaan kom, en ons speel een rol in bewaring van ons omgeving, en dan kom al die omgevingse wille dieren weer terug, in jou verkleer mannetjies en, en ander goed ook.
0: Ernst, denk jy ons het in Zuid-Afrika dit nagelaat, om genoeg bome en plante aan te plant in die omgeving, of het ons genoeg aangeplant? Was ons bewus genoeg daarvan?
2: Nee, ek denk nie, ons was daarvan genoeg bewus nie, En veral nou, ons hoor soeby van klimaatsverandering. Ons kan nie genoeg bome aanplantie en daarom is ek so bly as mense moet sikke initiatiewe, soos Jan Oordendal, ook voor een dag kom om bome te plant. Mense moet dink om bome aan te plant by vir elke geleentheid. As iemand gebore word of een terviering van iets, ons moet altijd een verskoning soek. Ons kan nie genoeg bome aanplanten. Dit vervraai ons geving, dit bied voedsel vir die dieren, vir soveel, as ek denk, denk aan die ouwe huilboerboom, aan sykerbekies en ander dieren, aan mebelhout en ander goed. So, een boom kan altijd weer een revin word. As hy oud na hy val om, dan kan sy oud weer gebruik word, vir vier maak uit. Bome word vir soveel dinge gebruik, maar die grootste natuurlijk is om uh, ons licht te sywer en om sierstof te produceer en die koolsiergas weer op te neem en so te bind. In die verlede sal ek sê nie, ons het te min bome geplant maar ek is bly. Deesdaas is daar reg oor die wereld initiatiewe wat bezig om plaas te vind en mense wat begin bome plant. Ons kan nie genoeg aanplant nie waar ook al ons is, plant een bome. Ons het so geweldige verskynheid bome. Voor elke omgeving of elke klein hoekie is daar een bome wat definitief gaan pas. Maar mens moet maar versichter wees, vir bome bevoel die wille vuie met agressieve wortels so om hulle maar net weg van constructies aan te plant. Maar die meeste bome gedraal daarom in ons tuine, en hulle, jy hoor maar min van skade, maar, maar die willeveie kan, en hulle is, hulle is ook wonderlijke bome, en hulle bied kost vir soveel voels. Jy het altyd groot klomp vruchtevredende voels in die willeveieboom. En ons het baie soort, en dis nie allemaal wat agressieve wortels het nie, dis maar meer die ficus burkie. Dis die ou groot ooskisveie. Uit in die westkis op sekere plek is hy om oor al opkom in tuine, en hy kom uit die ander deel maar omdat ons so hoë watertafel het, is doe kom hy so goed oorleef in die omgewing. Baie van die bome is so maklik, byvoorbeeld koraalboom. Je kan net 'n tak afbreek, in die grond druk en dan groei hy. En dieselfde moet byvoorbeeld die wit karie, die Cercia pendulina. Al wat jy moet hom doen is kry een groot tak by jou buurman, sag hom af, druk hom in 'n gat en dan gaan hy aan. So baie van die bome kan 'n mens net so van 'n paal steggie aanplant en is letterlik so maklik. Dit is nie al die almal wat so is en die koraalbome is baie baie mooi. Hulle is bladwisselend. En in uh, middelwinter, dan produceer hulle die, die bloedrooi, karmeseinrooi blomme, en uh, lok baie baie suikerbekies weer. Ons het die, die gewone ou koralboom, wat in die noordelijke dele van die land voorkom, eruitriene, leise uit die mooie bloedrooi blomme. Maar die ooskap het nie meer die oranje rooi, het een baie breer blom. En hy is meer aangepas by die kus, uh, om hom te gebruik. Maar enige van die koralboome, kan een mens net van een stuk stam indruk so om terug te keer na jou vraag oor die bome. Ons kan nie genoeg bome aanplant vir ons land nie. Ek denk byvoorbeeld ook aan ons prachtige ou Geelhout. Die ouwe Podocarpus is, Die gewone ou kalander. Hy is een baie droogte bestaande Geelhout van al die Geelhoutsoortes. Hy heeft ongelooflike droogte bestaand. En hy kom in so baie dele voor van ons land. En dan denk ek aan die weeskaap. Byvoorbeeld die Breerivier Geelhout. Dit is eindelijk die asboosterkie van die Geelhoutbome. Want die weeskaap sien het mooi valblare. En hy word ook genoem die Breerivier Geelhout. Podocarpus elongate, so n een verskrikke mooie boom, hy is ook plaaslik bestand so ek zou sê in al ons dorpe hier in die westkaap kon ons gerust meer van die brede rivier gelhout aangepas hy is een fijnbos boom, so waar hy verskil van die ander gelhout bome as jy hom afsag, nou loop hy net uit, moet antwoord as jy brand, so is een brand skep, en dis ook hy weer uitloop, hy is so aangepas by brand, jy kry hulle baie op pad na Seeris toe, en jy kyk aan die kante van, die, van al die stroompies op die berge sien jy ooral van die brede rivier gelhout en het een weie versprengt wat boon nie woud wil. En dan kom hy voort tot hier in die, die weeskap. Maar 'n prachtige boom. En dat is baie mooie voorbeelde by Kirstenbos ook. So ek sal mens ook aanraai, ons het soveel botanische tuin in ons land, Kirstenbos met sy satelliettuine, wat recht oor ons land, en juist Kirstenbos het specifiek gebruik gemaakt van die satelliettuine, want hulle besef, hulle kan nie alles by Kirstenbos net aanplant nie. So hulle satelliettuine begin bijvoorbeeld boon in Pretoria's tuin, en in, in Johannesburg is die satelliettuin, die Walter Sissoulu botanische tuin, en daar is een in Pietermaritsburg. As mense nie weet wat om aan te plant, jy gaan gerust na jou plaaslike sandbeste botanische tuine en gaan kyk wat er bomen hulle aanplant. In, in Bloemfontein bijvoorbeeld is alke prachtige botanische tuin en as jy in die vrystaat is, op bezoek hy botanische tuin, gaan praat met die tuinbouwkinnigs en jy sal sien die wonderlijke bome wat wel in die vrystaat groei. Ek dink bijvoorbeeld aan die blinkplaar Wackebietje. Zesifus met coronata, prachtige boom met sy mooi blinkblare. en sy frugies is ook eetbaar. Hy is baie dooringrig en hy kan hy ook gebruik vir hynding. Maar hy is een baie, baie mooi tuinboom. Baie, baie rijk bestand. En hy denk ek ook in karee. Hy is soveel kareeboomsoorte. Hy so, denk die ook gewone karee, die Ruslandia. En waar al op ons boerenplaas is, sal jy hulle sien. En in die dorpe begin die mense hulle al hoe meer aanplant. En ek zou sê, dit beter om 'n kareeboom aan te plant, byvoorbeeld, as een peperboom. Want die peperboom hy het begin vervuil. In dele soos byvoorbeeld Graafvrijnet en ander dele, al langs die riviere langs. En dit is n baie mooie boom, maar omdat hy in klimaat klimaatsoortgelijk van Zuid-Afrika en Zuid-Amerika en Argentinia voorkom, het ons die boom natuurlijk hierna toe gebring uit geen natuurlike vijende hier nie, en nou begin hy uiteindelijk vervuil. Die inheemse dierkies diskrimineer nie, hulle sal sy saad vreed en verspreid. En dit is wat gebeur het met bijvoorbeeld Turks vij. Net toe so heerlijke plant in die ooskap, ek is mal om onder 'n te stop as ek sien hy's vol vrug en net van sy vrugte te eet. Gelukkig het hulle om onder beheer gebring deur kaktoblasters. het is natuurlijk 'n biologiese beheer want op 'n tijd was truksvey het hy oorgeneem hier in Australië en hulle het hom biologiese beheer ingebring en het was die antwoord. En in vandag gedraai homself en ek denk bijvoorbeeld aan cojavelbome. die is ook ingebring, hulle het begin vervuil reg oor die Ooskaap, maar ek denk cojavels, ryk aan Vitamiene C, verskaf soveel goeie Vitamiene C in die omgeving, wat nie altyd genoeg kos het nie. Turksfeie en van die koejavels, natuurlijk sal te veel eet, en te veel Turksfeie ook, kan een mens vir raak. <laughs> maar, dit is nogthans baie baie goeie uh, voedsel, so daar is ook die goeie ding, by baie van die bome wat verveil het, want dit verskaf kos. En dit is maar die vernaamste, vruchtebome het ons geweldig baie in Zuid-Afrika, maar ek denk, ons het toch gepaard en neemse vruchtebome, soos maar rola boom vandag Amarula produceer word in andere dele, en Amarula groei baie baie goed ook, selfs in woesteromgeving het gesien mense moet prachtige groot Amarula bome, dit is byvoorbeeld een voorbeeld van bosveldboom, maar jy sal 'n omgeving moet plant, wat my mense met ekstra water kan geer, tenzij daar hoge watertafel is in sy eie water gaan haal.
0: Baie dankie aan dokter Ernst van Jaarsveld, botanis van Babylonstoren, vir die interessante inlichting, baie groete van my, Marie Matsen.